0: Höher, schneller, weiter. Das ist die Devise in unserer Marktwirtschaft. Ständig gibt es mehr Megapixel und überall immer mehr. Jetzt aber auf einmal soll es weniger werden und zwar 22 mm. Was es mit den 22 mm auf sich hat, erfährst du heute im Spiegellos Spezial. Viel Spaß beim Zuhören. Canon und Nikon bekommt ihr aktuell das größte Angebot an Spiegelreflexkameras. Und damit meine ich sowohl Anzahl an Kameras als auch an Zubehör. Insbesondere wie viele Objektive es zur Auswahl gibt. So, aber diese Hersteller haben eines verschlafen und zwar den Trend nach spiegellosen Kameras. Da haben beide Hersteller natürlich auch ihre Angebote gehabt. Ich sage mal ganz gelinde, das von Nikon war eine Katastrophe und das von äh, Canon war eine mittlere Katastrophe. Ähm, ja, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nikon hat einfach einen viel zu kleinen Sensor verbaut und Canon hat einfach keine Objektive gebaut. Vier Stück? Super, das ist viel zu wenig. So, und da hat sich der Platzhirsch im spiegellosen Bereich bei den Vollformatkameras, nämlich die Firma Sony, jetzt schon mehrere Jahre einen Riesenvorsprung erarbeitet. Die Sony A7-Reihe ist extrem erfolgreich. Es gibt da drei verschiedene Produktlinien und inzwischen sind die sogar in der dritten Generation. Also da hat sich schon einiges getan und jede Generation war wirklich noch mal eine wesentliche Verbesserung zu der davor. Und um dem Ganzen mal noch ein Gewicht zu geben, in den USA, also einem der größten Märkte für das Thema Kameras, ist die Firma Sony auf Platz 1 bei den Verkaufszahlen für Vollformatkameras. Und da sind auch die Canon 1DX, die äh, ganzen Spiegelreflexe sind da auch alle mitgezählt. Also, sprich, Sony hat vom großen Kuchen be bereits das größte Stück. Und Canon und Nikon sehen, dass der Trend ganz klar Richtung Spiegel losgeht und haben endlich, endlich, endlich ein System auf den Markt gebracht. Jeder eines, und ich sage bewusst System, weil Nikon hat ja sogar zwei Kameras rausgebracht. Fangen wir mal an mit Nikon. Die Z6 wurde veröffentlicht und die Z7. Gleich mal vorweg, bei, sowohl bei Canon als auch bei Nikon könnt ihr eure bestehenden Objektive weiterverwenden. Das ist mal die aller aller wichtigste Nachricht. Weil ähm, alle die in Vollformat investiert sind, äh, das fängt meistens mit einem Objektiv an und bei den wenigsten bleibt es bei einem Objektiv. Ich sag's mal, ähm, viele Leute haben irgendwann vier, fünf verschiedene Objektive und jetzt kann jeder mal selber rechnen, was so ein durchschnittliches Objektiv kostet ich sage jetzt mal provokant, äh, an Neupreis ist man schnell über 10.000 Euro, wenn man so ein Gesamtsystem betrachtet. Und ich bin kein großer Freund von alles wegschmeißen und neu kaufen, weil wenn ihr ein System verkauft, werdet ihr immer einen Wertverlust äh, tragen müssen. Und bei so einer Summe sind das halt auch gerne mal mehr als 1.000 Euro und auch gerne mal mehr als 2.000 oder 3.000 Euro. Und von dem her ist es eine extrem gute und positive Nachricht, dass alle Objektive weiter funktionieren. Ja, man braucht einen Adapter und Canon und Nikon beide machen es konsequent. Der Adapter ist bei fast allen Angeboten, die sie machen, also es gibt Kits, Kit-Angebote und bei fast allen Angeboten, also bei Nikon gibt es vier Kits, äh, Entschuldigung, es gibt fünf Kits und bei vier davon ist der Adapter mit enthalten und wo geht die reise los wenn ihr in das z6 system von nikon einstellen wollt geht es ab 2449 euro los mit adapter wenn ihr ohne adapter starten wollt war es noch mal ein bisschen billiger jetzt finde ich gerade den aktuellen zahl dazu nicht mehr hm. Okay, werde ich euch in die ich werde euch die kameras einfach verlinken in den in den äh, Shownotes zur Podcast Beschreibung, weil sich Preise natürlich schnelllebig ändern. Ähm, wahrscheinlich jetzt am Anfang die ersten ein zwei Monate werden wir kaum Preisänderungen sehen, aber dann geht natürlich der Preis nach unten. So, also kurz die Angebote vorgestellt: Nikon die Z6 günstigstes Angebot, 24 Megapixel Sensor positioniert als Allround Kamera als Typische Reisekamera äh, mit einer sehr guten ISO-Performance. Und darüber gibt es noch der, die Z7. Achtung, deutlich teurer auch vom Preis her. Also fast 1400 Euro noch mal teurer mit knapp 3800, 3900 Euro. Die Z7 hat allerdings auch äh, fast doppelt so viel Megapixel, nämlich knapp 45 Megapixel und ist demzufolge auch eher eine Kamera für Leute, die jetzt nicht im Allerdunkelsten fotografieren, sondern eher für Leute, die tagsüber unterwegs sind, Leute mit einem Stativ. Also ich sage jetzt mal ein klassischer Nikon D850 Nutzer, das ist auch einer, der sich eine Z7 anguckt. Und umgekehrt, wer eine Nikon D750 hat, der schaut eher mal in Richtung Z6 so, das waren mal so grob die Kameras von den Megapixeln und vom Preis. Es gibt aber noch mehr zu wissen, weil Nikon hat es geschafft, mich zu überzeugen, und zwar äh, im, im Sinne von Videofunktionen. Bisher, muss ich ehrlich sagen, war Kennen bei vielen Videofunktionen äh, überlegen. Ich sage mal zwei Beispiele. Als die 5D Mark II rauskam, war es eine der ersten Kameras, die Full HD auf einem Vollformatsensor konnten. Und das war wirklich eine Neuerung, die ja, Nikon sehr lange verschlafen hat. Und auch das Thema 4K, da war Nikon sehr deutlich langsamer. Okay, aber äh, das muss ja nicht immer so bleiben. Und äh, Nikon hat den Spieß jetzt mal wieder umgedreht, weil die Z6 hat einen... In-Body-Stabilizer, also auf gut Deutsch. Der Sensor der Kamera ist stabilisiert, sprich der ist schwingend gelagert und der kann somit alle Objektive stabilisieren. Heißt auch, wenn du ein nicht stabilisiertes Objektiv hast, hast du jetzt plötzlich eines. Das ist richtig cool und speziell alle von euch, die filmen, die werden es sehr zu schätzen wissen, weil ein In-Body Stabilizer, das kann ich beispielsweise von meiner GH5 von Panasonic bestätigen, der ist viel besser als ein reiner Stabilisator in einer Linse. So, das heißt, ihr könnt da Freihand filmen ohne Stativ. Das ist richtig cool. Wie sieht es sonst noch so aus? Was hat, hat Nikon gemacht? Eines nämlich, sie haben sehr gute Ergonomie, also... Deutlich besser als das, was Sony damals abgeliefert hat mit der ersten A7-Generation. Die Kamera ist, hat einen viel besseren Griff. Es fühlt sich an wie eine Profi-Kamera in Anführungszeichen. Und von dem her, das, die steigen auf einem anderen Niveau da ein. Was haben sie noch gemacht? Sie haben nämlich, und jetzt leider mal was Negatives, keine zweite Speicherkarte eingebaut. Bei einem Kamerasystem in so einer Preislage ist es eigentlich schon Standard, dass man zwei Speicherkartensteckplätze hat. Einfach für, aus mehreren Gründen. Manche nutzen es, um einfach immer genügend Speicher zu haben. Und für Leute, die, bei denen die Aufnahmen extrem wichtig sind, ich sage jetzt mal Berufsfotografen oder wenn ihr die Aufnahme nicht wiederholen könnt, ich habe mal eine Gebäudesprengung begleitet und ja, da habe ich halt eine Möglichkeit und dann ist das Ding gesprengt. Also sprich, da ist ein zwei Speicherkartensystem aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wenn eine Speicherkarte kaputt geht, kein Problem. In diesem Fall bei einer Z6 und auch bei einer Z7 hätte ich Bauchschmerzen, sie als Hauptproduktionskamera einzusetzen. Jetzt kann man sagen, okay, das bewahren sich die Canons und Nikons der Welt einfach für die zweite Kamerageneration auf. Und so ist auch meine Prognose. Vermutlich wird in der nächsten, äh, nächsten Kamerageneration zwei Speicherkarten enthalten sein. So, was ist sonst noch neu? Es gibt bei beiden Systemen einen neuen Mount, also ein neues Bajonett, an dem ihr Objektive anschließt. Ich habe schon erwähnt, dass der Adapter für die Altobjektive enthalten ist. Und jetzt gibt es aber natürlich auch neue Objektive. Und da finde ich, ist Canon besser aufgestellt. Dazu gleich später mehr. Ich sage mal kurz, was Nikon äh, am Markt hat. Zum einen bekommt ihr ein 35 mm 1,8 Festbrennweite. Knapp 950 Euro soll das Ding kosten. Und es ist aber relativ leicht. Also ganz mal kurz in die technischen Daten reingesprungen. Das schöne Stück wiegt nur 370 Gramm. Und das ist aus meiner Sicht ein perfektes, und das meine ich ernsthaft, Objektiv für so eine spiegellose Kamera. Sind wir mal ehrlich, wer von euch, also den Zuhörern, an eine spiegellose Kamera denkt, der hat, ich sage jetzt mal, zwei, drei Hauptkriterien, ähm, Größe ist ganz klar eines, Gewicht ist äh, auch eines davon und Bildqualität soll trotzdem gut sein und das, dafür sorgt ja der Vollformatsensor. Also sprich, da ist, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Objektiv für euch vorhanden. Weiterhin gibt es das 50mm 18 Auch hier sind wir beim Gewicht her in einem guten Bereich. 415 Gramm soll das wiegen und denke ich, passt ideal zu der Kamera. Also kann man sich eigentlich direkt dazu bestellen, wenn man die Brennweite mag. So, und dann äh, wird es jetzt schon eng, weil jetzt gibt es nur noch ein weiteres Objektiv von Nikon und das ist das 2470 mit einer 4,0 er Lichtstärke. So, und ich bin da jetzt ein bisschen gespalten. Ähm, einerseits der Zoombereich ist sehr, sehr gut. Das ist so... Wahrscheinlich das wichtigste Objektiv, wenn man sich die Kamera kauft. Und tatsächlich habe ich auch meinen Nikon Z6 und Z7 mit dem Objektiv vorbestellt, weil es einfach auch zum Filmen sehr, sehr flexibel ist. Es wiegt 500 Gramm, die Lichtstärke ist ordentlich. Da kann ich wahrscheinlich die meisten Schüsse und Bildeinstellungen damit umsetzen. So, das war's. Drei Objektive jetzt kommt erstmal eine lange Sendepause. Äh, Moment mal, aber ich habe ja an meiner Spiegelreflexkamera ja über 100 Objektive zur Auswahl. Und wenn du auch so eine große Auswahl haben willst, die ohne Adapter funktioniert, dann empfehle ich jedem von den Zuhörern, von, äh, dass ihr erstmal ein bisschen abwartet. Ein Objektiv hat eine Entwicklungszeit von drei Jahren circa, und das heißt, da wird jetzt nicht plötzlich 50 neue Objektive auf den Markt kommen, sondern die Hersteller werden das nach und nach auf den Markt bringen. Beide Hersteller haben eine Roadmap veröffentlicht. Ich verlinke euch auch mal in meiner Podcast-Beschreibung, welches welche die nächsten Objektive sein werden. Und da muss ich sagen, da hat Nikon durchaus einen richtigen Leckerbissen, nämlich das sogenannte Noct. Das ist ein Objektiv mit einer 0,9er Lichtstärke. Darauf bin ich richtig, richtig gespannt. Ähm, mal kurz überlegen, wie viele Objektive es mit dieser Lichtstärke gibt für Vollformat. Und dann wisst ihr, die Antwort ist 0. So, und da wird uns ein richtiger Paukenschlag bevorstehen. Und da freue ich mich richtig drauf. Sowohl vom Bokeh her als auch äh, von der Lichtstärke, wo man einfach mit deutlich weniger ISO-Werten unterwegs sein kann. Sprich, noch weniger Bildrauschen. Halt, Moment, bei der Podcastaufnahme habe ich ein Objektiv ganz vergessen. Und zwar ist das das Leica Noctilux 50mm 0,95. Also ja, es gibt bereits ein 0,95 er Objektiv für Vollformat aber dein Sparschwein muss mit ca. 10.500 Euro gefüttert sein und du musst bereit sein das zu schlachten plus du musst eine Leica M besitzen was dich bei aktuellen Preisen auch nochmal über 6.000 Euro kostet in Klammer das ist teilweise schon ein Gebrauchtpreis wenn du eine aktuelle M10 haben willst, ist es leider noch mal mehr. Und von dem her habe ich damals bei der Aufnahme des Podcasts leichthin gesagt, es gibt kein 0,95er. Also ja, es gibt eins. Teuer. Zurück zum Podcast. Okay, also das sind, es sind die Nachrichten von Nikon. Wir wechseln einmal rüber ins Kennenlager und anschließend will ich noch einen Vergleich machen. Canon hat keine zwei Kameras rausgebracht, sondern nur eine. Die Kamera hat demzufolge auch kein, keine Ziffer bekommen, sondern nur den Buchstaben EOS R. Und diese Kamera hat einen 30,3 Megapixel Sensor an Bord. In Klammer, das ist der Sensor aus der 5D Mark IV. Und auch hier, ich habe es schon vorhin bei Nikon gesagt, könnt ihr alle eure alten Objektive von EF weiterverwenden jetzt eine Besonderheit: Das Canon-System ist jetzt so megapixelmäßig zwischen, äh, zwischen den zwei Nikon-Kameras und es ist aber preislich auf dem Niveau der Z6 unterwegs. Also wenn man es rein nach Preis-Leistung geht, kriegt man hier die meisten Megapixel für seine Euros. Und das ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil ganz klar ähm, die erste Überlegung bei der Anschaffung eines solchen Systems ist immer, was habe ich bereits jetzt für ein System, wo habe ich Objektive dafür und dann lautet meine Empfehlung, da wo du die meisten Objektive hast, dort empfehle ich auch als allererstes zu schauen äh, bei dem Anbieter, was der für jetzt eine spiegellose Kamera hat. So, okay, Preis habe ich gesagt, 2500 Euro, 30 Megapixel und auch hier ist die Ergonomie sehr gut. Achtung, was mir gar nicht gefällt, ist, dass es keinen Bildstabilisator auf dem Sensor gibt. Das ist ein aus meiner Sicht großes Versäumnis. Ich hoffe und vermute, dass das noch nachgeliefert wird in einem der nächsten Kamerabodies. Aber das ist ganz klar der Grund, warum ich mir eine Nikon vorbestellt habe und keine Canon. So, wie sieht es jetzt sonst noch aus? Ähm, mal, mal ganz kurz eine, ich schiebe mal einen ganz anderen Gedanken noch ein, bevor ich euch die Objektive von Canon vorstelle. Und zwar an alle da draußen, die aktuell darüber nachdenken, sich eine Canon 5D Mark IV zu kaufen. Also Vollformat Body. Und jetzt mal, äh, die, ich habe die Kamera damals gekauft, als sie ganz neu war. Ähm, ja, ich habe 4000 und ein paar zerquetschte Euro dafür bezahlt. Inzwischen kriegt ihr die Kamera für 3.299 Euro, also nur den Body. Und jetzt mal kurz verglichen, wenn ihr euch eine EOS R kauft, die den, die den gleichen Sensor hat, die auch schon den Adapter mitgeliefert hat, wo ihr eure Objektive weiter nutzen könnt. Ganz klar, wer jetzt noch eine EOS 5D Mark IV kauft, kann ich persönlich kaum nachvollziehen, außer eben der Speicherkartenproblematik wenn du sagst, zwei Sperrkarten ist mir nicht so wichtig, dann kannst du hier ein wesentliches Schnäppchen machen, weil es ist eine 800 Euro Preisdifferenz nach unten für die spiegellose Kamera äh, vorhanden. Und das finde ich ehrlich gesagt ungewöhnlich. Wenn ich mal so in das Sony Lager schaue, Sony hat, äh, sage ich mal, eine, eine strenge Preispolitik gefahren. Die Kameras waren natürlich die einzigen auf dem Markt. Die konnten es sich in Anführungszeichen erlauben. Und ja, kennen geht hier aus meiner Sicht mit einem ordentlichen also Kampfpreis ist es jetzt nicht. Aber es ist ein, naja, es ist durchaus ein Kampfpreis, weil, ja, ihr kriegt eine 5D Mark IV für 800 Euro weniger. Krass. Und ja, es sind natürlich auch noch andere Funktionen mit drin. Ich würde allen... Ähm, ich würde allen, die sich für eine spiegellose Kamera interessieren, unbedingt auch raten, nehmt sie mal äh, in die Hand. Ihr braucht sie natürlich vor eurem Auge. Und dann macht ihr mal einen, einen Schwenk mit der Kamera. Und das ist der größte Unterschied zwischen, in Anführungszeichen, alten Systemkameras. Da hat man nämlich die Kamera geschwenkt und dann ist das Bild so nach und nach äh, mitgerückt. Also das ist der sogenannte Delay, die Verzögerung, die dieses dieses Display hatte im Sucher, der elektronische Sucher. Und das ist bei den neuen Kameras praktisch verzögerungsfrei. Also da muss man wirklich Reisschwenks machen und ganz ehrlich, wenn ich einen Reisschwenk mache, also wirklich ruckartig die Kamera äh, von A nach B verschwenke, ganz ehrlich, äh, wenn ich dabei eine äh, normale, in Anführungszeichen, eine Spiegel, wenn Kamera mit einem Spiegel habe, also einen optischen Sucher, dann sehe ich da auch nichts mehr, sondern sehe ich eben die ganz normale Bewegungsunschärfe. Okay, also sprich, das ist aus meiner Sicht gelöst das Problem, der Sucher ist gut und jetzt kommen wir endlich zum Thema Objektive. Da ist Canon ein bisschen anders aufgestellt als Nikon. Es wird beispielsweise ein sehr, sehr sexy Objektiv geben und zwar das 2870 2,0 Alle von euch, die eine Vollformatkamera haben, werden jetzt mit den Ohren schlackern, weil eigentlich gibt es ja nur 2,8er Objektive in diesen in solchen Zoom-Bereichen. Und jetzt kommt erstmalig ein 2,0er Objektiv raus mit Autofokus wohlgemerkt. Und da bin ich richtig drauf gespannt. Ähm, Objektiv, da es natürlich eine Alleinstellung ist, wird jetzt nicht, nicht wirklich geschenkt sein. Es sind die Preise schon bekannt. Es stehen 3.250 Euro äh, auf dem Preisschild drauf. Und ja, krieg, man kriegt leider nicht das Beste zum kleinsten Preis. Ähm, wenn man sich die technischen Daten anschaut, dann muss man sehr genau suchen. Äh, viele schreiben das gar nicht drauf. Weil dieses Objektiv hat aus meiner Sicht ein großes Problem. Und das ist das Gewicht. So, ich gebe das mal schnell in Google ein. Meine letzte offizielle Angabe war 1,4 Kilo. Ja, es ist immer noch 1,4 Kilo. Äh, jetzt muss ich erstmal ganz fest schlucken, weil... 1,4 Kilo hört sich jetzt nicht so schlimm an. Alle, die ein 70-200 2,8 haben, die wissen, was 1,4 Kilo sind. Das ist schwer, das ist jetzt aber nicht unmöglich in der Hand zu halten. Und jetzt kommt aber mein Problem, weil, wenn ihr ein 70-200 habt, behaupte ich mal, die meisten von euch haben eine Vollformatkamera sowieso dahinter hängen. Oder alle, die keine Vollformatkamera haben, haben in der Regel einen Batteriegriff äh, an ihrer Kamera, um eben ein schönes, eine schöne Balance zwischen dem 1,4-Kilo-Objektiv zu haben und dem Body, dass das einfach ähnlich schwer ist. Und hier kommt jetzt das aus meiner Sicht große Problem, weil die neue EOS R, spiegellose Kamera, ist natürlich aufs Gewicht optimiert. Die wird 660 Gramm wiegen, mit Akku und mit Speicherkarte. So. Das heißt, die Linse ist gut doppelt, also mehr als doppelt so schwer wie der Body. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das dann in der Hand liegt. Also man würde jetzt sagen, das ist kopflastig oder linsenlastig. Das heißt, alle die es gewohnt sind, also die Rechtshänder werden jetzt links plötzlich neue Muskeln erarbeiten, weil ihr mit dem linken Arm mehr abstützen dürft, wenn ihr euch dieses Objektiv kauft. Das ist mal so ein Nachteil. Man kann natürlich nicht alles haben. Also wer jetzt sagt, ich will hier äh, mega Lichtstärke, super viel Zoom-Bereich und das Ganze für 0 Euro. Und ja, man kann leider nicht alles haben. Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man doch so schön. Gehen wir mal ein, einen Schritt weiter. Auch Canon hat ein 35mm Objektiv. Ähm, sehr ähnlicher Preisbereich wie Nikon, 550 Euro. Und es hat zwei, oder es hat eine Besonderheit, es ist nämlich ein Makro 35er. Sprich, man kann sowohl Makros machen, als auch normale 35mm Fotografie. Das ist cool. Was gibt es sonst noch von Canon? Ein 50mm, okay, haben wir, hätte ich jetzt erwartet, dass ein 50er rauskommt. Und es ist ein 1,2er. Oh yeah! Ähm, alle, die das 50mm 1.2 er von Canon haben, ich habe das Objektiv noch nicht getestet. Aber äh, nach allem, was ich bisher an Objektiven von Canon erlebt habe, was in den letzten Jahren rauskam, die optische Qualität ist so viel besser geworden. Ich sage es mal so, das Objektiv wird das alte 50er 1.2 er dermaßen hinter sich lassen. Also ich sage jetzt mal Mofa gegen Tesla. Also das ist jetzt einfach mal so ein wirrer Vergleich, den ich mir gerade überlegt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das extrem gut sein wird von der Abbildungsleistung und auch von der Fokusgeschwindigkeit. Das war es? Nein, es war es noch nicht. Es gibt nämlich vier Objektive bei Canon. Bei Nikon gab es ja in Anführungszeichen erstmal nur drei. Bei Canon gibt es deren vier und zwar wird ein 24 105 rauskommen, 1200 Euro und es wird Lichtstärke 4 haben. Das ist wahrscheinlich das universellste Objektiv. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ihr euch direkt ins EOS R-System einkaufen wollt, dann wird das aus meiner Sicht mal meine erste Standardempfehlung sein. Jetzt ist aber noch die eine große Frage nach dem Gewicht bei diesem Baby und das wiegt ca. 700 Gramm. Heißt, wir haben 660 Gramm Kamera, 700 Gramm Objektiv. Ist eine sehr ausgeglichene Geschichte. Mein, mein Fazit will ich euch noch nicht äh, sofort sagen, sondern will noch darauf hinweisen. Canon hat bei den Bajonetten also auch ein neues gebracht und hat aus meiner Sicht hier mehr getan als Nikon. Nämlich, es wird Bajonette geben, ähm, also Adapter, Bajonettadapter, drei verschiedene und jetzt kommt das Coole, es gibt einen, in Anführungszeichen, normalen Adapter, der ist relativ günstig, 109 Euro. Es gibt einen Adapter mit Steuerungsring, das ist eine coole Geschichte. Canon hat sich überlegt, wir machen in die Linse sowohl einen neuen Drehregler rein, wo ihr beispielsweise ISO, Blende oder Zeit einstellen könntet oder Belichtungskorrektur oder, oder, oder. Also der, der ist programmierbar und manche Linsen bekommen auch noch ein Knöpfchen. Also sprich, man kann an den neuen Linsen steuern und man kann auch an den alten Linsen, also die EF-Linsen, mit diesem Bajonettadapter, mit Steuerungsring, so heißt der, für 219 Euro, kann man alle Funktionen, die die Spiegellose bietet, auch mit alten Linsen nutzen. Das ist einerseits schon mal richtig cool. Und dann haben sie noch was rausgebracht, was ich extrem, extrem cool finde. Nämlich, es gibt einen Bajonettadapter mit Einsteckfilter. Sprich, alle, die äh, bisher verschiedenste Filter einsetzen, ich sage jetzt mal, der Polfilter wird euch ein Begriff sein, Graufilter, gibt ja ganz viele verschiedene Filterarten, und alle, die mehr als ein Objektiv haben, äh, haben wahrscheinlich bemerkt, hoppla, sobald ich einen neuen Objektivdurchmesser habe, muss ich unter Umständen einen neuen, ähm, einen neues, einen neuen Filter kaufen. Und jetzt haben sie eine geniale Geschichte, nämlich es gibt Einsteckfilter. Die, sind in den, die kommen in den Adapter rein und somit ist es egal, welches Objektiv vorne am Adapter dran ist, ihr könnt einfach jedes Objektiv beispielsweise mit einem Graufilter oder auch mit dem Polfilter betreiben. Äh, zu Beginn gibt es natürlich erstmal nur die Canon eigenen Filter. Die sind jetzt nicht ganz günstig. Ich sage mal kurz, äh, der Adapter mit Polfilter kostet 329 Euro. Ähm, aber andersherum, sobald ihr mal große Linsen habt ähm, und davon vielleicht zwei oder drei Stück, dann hat, hat man ganz schnell einen ähnlichen Betrag mit einzelnen Filtern auch zusammen. Und jetzt das Gute ist, der Filter ist geschützt, der ist in seinem kleinen Element hinten drin und ich muss nie mehr Filter hin und her schrauben, ich habe ihn einfach immer dabei. Das finde ich schon mal richtig gut. Da haben die Ingenieure, ich sage jetzt einfach mal, weitsichtiger gedacht. Ich hoffe, ähm, Nikon wird sowas auch noch rausbringen, nicht ausgeschlossen. So, jetzt mal kurz das Fazit. Ähm, Rein Stand heute, 10. September, wo ich das aufnehme, 2018, hat Nikon die besseren Kameras. Spiegellos. Und kennen das bessere System. Und mit System meine ich mehr Objektive und auch die Adapter sind besser. Hilfe! Die einen haben das und die anderen haben das. Ich sage es für mich: Die Videoleute, denen würde ich tendenziell Stand heute direkt zu Nikon raten. Und dass der Hauptgrund dafür ist der Stabilisator, der im Gehäuse eingebaut ist. Wer ein vorhandenes System hat, habe ich vorhin schon erwähnt, wenn du Canon Fotograf bist, dann schau dir die Canon EOS R an. Wenn du Nikon Fotograf bist, dann schau dir die Z6 und die Z7 an. Ganz klar, deine Objektive weiterzuverwenden ist einer der größten, wenn nicht sogar das schlagende Argument in dieser ganzen Vergleichsdebatte. Jetzt einmal tief durchgeatmet. Und ich mache jetzt ähm, nochmal den Blick auf über den Tellerrand, nämlich es gibt ja nicht nur einen Kamerahersteller da draußen und nicht nur zwei, also nicht nur Canon und Nikon, sondern es gibt da draußen ja auch noch die Sonys und die Fujis und so weiter. Also, wenn wir, wenn wir die, die Debatte erweitern, bleiben wir, ich, ich bleibe jetzt mal erstmal im Vollformat-Spiegellos-Bereich. Hm, ich habe da ja jetzt Sony gesagt. Sony ist ganz klar mit dabei. Was ist denn sonst noch so da draußen unterwegs? Leica hat ja auch noch einen M-Body. Ist ja auch eine Systemkamera. Ähm, viele von euch, die sich da ein bisschen schon mit Leica äh, auseinandergesetzt haben, wissen wahrscheinlich, dass der Preis bei Leica für viele Leute einfach ein Killerkriterium ist. Der Leica M-Body seid ihr über 6.000 Euro los und... Stimmt das überhaupt, was ich hier erzähle? Die Leica M10. Das stimmt, was ich sage. Über 6.000 Euro kostet die M240. Und sobald ihr noch was Neueres wollt, nämlich beispielsweise die M10, dann sind es sogar 6.850 Euro. Und dann habt ihr immerhin die Auswahl zwischen Schwarz und Silber. Okay, ähm, Achtung, in diesem Preis ist kein Objektiv enthalten. Und die nächste Leica, die M10P, wird nochmal ein bisschen teurer werden, 7500 Euro stehen da auf, der, auf dem Preisschild. Bei Leica wird auch das System euch in Summe nochmal deutlich teurer werden, nicht nur der Body ist jetzt mal im Vergleich zum Wettbewerb, ich sag einfach mal 4000 Euro teurer, sondern auch die Objektive sind teilweise pro Stück nochmal mehrere tausend Euro teurer als beispielsweise Canon und Nikon. Von dem her bin ich jetzt mal so frech und schließe aus der weiteren Betrachtung die Leica M aus. Einfach aufgrund des Preises. Wenn du eine Leica M hast, dann herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir damit, also nicht nur Glückwunsch, dass du dir sie leisten konntest oder drauf gespart hast. Es ist eine sehr, sehr schöne Kamera, reduziert auf das Wesentliche, ohne hunderte Menüs, wie, wie manch andere Hersteller. Ähm, die Haptik finde ich sehr, sehr toll. Der Body ist sehr, sehr toll, also klein. Äh, ja Und ganz ehrlich, bei Leica kommt nochmal ein großer Spaß dazu, nämlich das Thema Messsucher, manuelle Fokussieren. Was sich für viele wie ein Nachteil anhört, ist auch ein großer Entschleunigungs- und Spaß- und äh, ich sage jetzt einfach mal bewusst fotografieren Faktor. Also ich will hier nicht die EOS, äh, Entschuldigung, die Leica M schlecht reden. Jetzt bin ich kurz äh, auf dem Schlauch gestanden, weil es gibt ja auch noch eine EOS M. Aber das bitte 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 keine EOS M mehr kaufen. Der Zug ist schon lange abgefahren und äh, ich und äh, Canon beweist es, indem kaum noch oder keine Objektive mehr rauskommen. Seit Jahren. Okay, also ich schließe die Leica M einmal aus, weil ich jetzt einfach mal davon äh, ausgehe, dass für viele diese Kamera zu teuer ist. Es gibt aber noch Alternativen und das ist jetzt, ich gehe jetzt mal zum Hauptwettbewerber, das ist Sony. Und Sony hat ja drei Bodies im Angebot, beziehungsweise ihr könnt ja sogar die alten Bodies noch kaufen. Also wenn man die noch mitzählt, sind es noch viel mehr. Aber bleiben wir mal bei einer A7 Römisch 3. Bleiben wir mal bei einer A7R Römisch 3. Das sind ja momentan, ich sage mal, die zwei wichtigsten Bodies, die wahrscheinlich auch für die meisten Leute auf der Agenda oder auf dem, in, den, in dem engeren, äh, sage ich mal, Raster stecken, das ihr euch anschaut. So, und jetzt kommt das Besondere. Sony ist schon drei Generationen spiegellos unterwegs. Sony hat Zwei große Vorteile, sie haben schon viele Kinderkrankheiten hinter sich, sie haben schon zwei Speicherkarten, sie haben, in, äh, haben den äh, Bildstabilisator, sie haben noch viele andere Funktionen, in Klammer auch viele Menüs. Ähm, und jetzt kommt aber das Entscheidende, Sony hat das größte System von allen dreien. Wenn ihr euch nämlich eine A7, jetzt mal egal welches Modell kauft, dann könnt ihr bereits von Sony selbst, 27 Objektive erwerben. Also, ich sag mal, da ist jetzt nicht für jeden alles dabei, aber da ist schon einiges dabei. Da sind lange Makros dabei, da sind Porträtobjektive, da sind kurze und ein bisschen längere Teles dabei, da gibt es verschiedene Lichtstärken. Also, da, da gibt es auch schon eine Preisdifferenzierung. Ähm, weil bei, bei Canon und Nikon kriegt ihr jetzt halt erstmal die ersten drei oder vier Objektive. Und das war's. Und hier kriegt ihr schon eine Auswahl. Also wenn ihr sagt, ich brauche einen 35er bei Sony, dann könnt ihr euch das 2.8er holen. Ich sage jetzt mal, also günstig ist es nicht mit 800 Euro, aber es ist ein leichtes, kompaktes Objektiv. Oder ihr sagt, ich brauche Lichtstärke, dann kriegt ihr auch schon einen 1.4er zum doppelten Preis. Und, und so geht's halt weiter. Für so gut wie alle Brennweitenbereiche gibt es mehrere zur Auswahl. Es gibt in der Regel immer das G-Objektiv oder G-Master oder GM abgekürzt, in Klammer teuer, aber in der Regel höchste Lichtstärke und auch höchste Bildqualität. Also da hat Sony einfach schon eine größere Differenzierung. Dieser Vorsprung, ich sage es jetzt mal sehr dramatisch, den wird weder Canon noch Nikon in den nächsten drei oder vier Jahren einholen. Guckt euch mal die Roadmap an, die, die veröffentlicht wurde. Da sind einfach ein paar Objektive drauf und da kommen pro Jahr drei, vier Objektive raus. Hm, das dauert lange, und bis da mal die, die Sony-Anzahl erreicht ist. Und hinzu kommt ja noch, dass Sony ja nicht stillsteht und nichts Neues mehr rausbringt für ihr, sage ich mal, brot und Butterkamera, die A7. Und, <lacht> so, noch einen oben drauf. Da Sony inzwischen eine größere Marktmasse erreicht hat mit seinen A7 und A9 Kameras, gibt es auch schon Dritthersteller, die auf den Zug aufspringen und eigene Objektive anbieten. Also der, einer der häufigst zitierten ist, wäre jetzt mal die Sigma Art Reihe. Es gibt aber auch noch andere Anbieter, die für Sony Full Frame entsprechend Objektive haben. Manuelle Objektive sind da viele dabei, aber einfach mal der das System, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich würde jetzt mal auf über 40 Objektive tippen, wenn ich mal so eine äh, grobe Schätzung abgeben muss, können aber auch noch mal mehr sein. Und das, wenn man jetzt 40 Objektive gegen 3 bei Nikon stellt oder 4 bei Canon, hm, und jetzt kommt natürlich das große Aber, ja Moment mal, bei Canon und Nikon, da kann ich ja meine alten Objektive verwenden. Und das ist richtig. Und ja, der Adapter ist in der Regel auch schon dabei. Oder er kostet nur 109 Euro im günstigsten Fall. Und da muss es jetzt noch die Praxis zeigen, wie schnell ist denn der Adapter? Ähm, ich, sag's mal, ich sag's mal aus Sicht eines Sony A7-Nutzers, in Klammer ich, ähm, ich habe mit den Adaptern eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und, und schlechte Erfahrungen im Sinne von Fokusgeschwindigkeit sobald man eine A7 mit einem Fremdobjektiv betreibt, muss man Kompromisse machen, was die Fokusgeschwindigkeit eingeht. Und, und ich, sage, ich sage es mal bewusst Kompromiss, es sind teilweise sogar so große Kompromisse, dass ich sage, hey, das hätte ich bald manuell schneller fokussieren können. Ich sage es sehr oder ich, ich formuliere es nochmal umgekehrt, jeder, der sich, der sich mit dem Gedanken schwanger trägt, ich will mir eine A7 holen, dann empfehle ich euch, Schaut euch die Objektive auch gleich mal mit an. Weil ein natives System ohne Adapter ist leichter und der Autofokus ist einfach viel, viel schneller. Das, das war jetzt mal so ein erster, erster Überblick, was es momentan am Markt gibt. Ähm, Sony ist natürlich äh, nicht blind, sondern die wissen und haben gesehen, was Canon und Nikon rausgebracht hat. Die Sony Bodies sind inzwischen, also ich muss ehrlich sagen, eine A7 ist für mich unterpreist. Eine A7R ist auch sehr, sehr preisattraktiv. Also man kriegt für eine A7R 3299 Euro, kriegt man einen fantastischen Body. Auch eine A7 ohne R für 2299 Euro kriegt man eine super Kamera mit einem guten System. Nehmen wir an, du willst jetzt heute entscheiden, wo geht die Reise hin, welches System ich bleibe dabei, Hauptargument ist, hast du vorhandene Objektive? Und dann ist, ist ganz klar Canon, also ist der Hersteller, bei dem du die Objektive hast, also wenn du Kennenobjektive Objektive hast, schau dir Canon an, wenn du Nikon hast, schau dir Nikon an. Wenn du wenig Objektive hast, ich sage jetzt, ich spreche jetzt auch mal bewusst noch mal die Leute an, die noch nicht so groß investiert sind, vielleicht hast du nur, nur in Anführungszeichen, ein 2405. Oder ein 24-120, das sind so, so beliebte Kit-Objektive und ich kenne auch ein paar Leute, die nur dieses eine Objektiv haben. Dann, ganz ehrlich, dann hast du nochmal die freie Auswahl, weil ein Objektiv ist jetzt nicht so dramatisch vom Wertverlust und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass du dich auch nochmal in ein neues System verlieben darfst. Es gibt zum Abschluss gleich nochmal ein paar Gerüchte streuen, ich, ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt, aber es gibt eine Aussage, dass sowohl Fuji an dem Vollformat Spiegellos System arbeitet, als auch Panasonic. Ob es stimmt, wird die nahe oder ferne Zukunft zeigen, ich kann mir gut vorstellen, dass in die Richtung was kommt, bei, ähm, bei Fuji, die haben ja schon bewiesen, dass sie mit mehreren Bayonetten äh, arbeiten können. Bei Panasonic bin ich mal gespannt, weil dort ist ja momentan in Anführungszeichen nur das Micro Four Thirds Bayonet unterwegs. Da wäre das allerdings aus meiner Sicht sogar äh, wesentlich wichtiger, äh, ein Vollformatsystem anzubieten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was, äh, sobald ich die mit den Kameras gearbeitet habe und auch mehr Praxiserfahrung dazu habe, momentan kann man die beiden Kameras eben noch nicht kaufen, sondern eben nur vorbestellen. Wenn ihr eine von den Kameras haben wollt, dann empfehle ich euch auch unbedingt, die Vorbestellung jetzt zu machen, weil tendenziell wird es eine Weile dauern, bis ihr die dann in Händen haltet und ähm, je später ihr bestellt, desto länger müsst ihr warten. Und ich, ich bin eben der äh, Überzeugung, dass eben in den ersten ein, zwei, wahrscheinlich sogar drei Monaten die Preise erstmal stabil bleiben. Also es, wenn ihr kurzfristig eine Kamera wohnen wollt, lohnt es sich nicht zu warten. Ich würde, ähm, bevor ich jetzt abschließe, euch nochmal einen Hammer zum Schluss bringen, nämlich das Thema ähm, Zukunftsaussicht. Wie geht es denn weiter? Und da, ähm, also sprich, wird es eine duale Zukunft geben, sowohl spiegellos als auch spiegelreflex parallel? Und ich bin, jetzt mal, ich bin jetzt mal sehr drastisch und sage, nein. Ich, also ich, ich bin mir, natürlich gibt es jetzt eine duale Welt. Wir haben die Spiegelreflexkameras und wir haben die spiegellosen Kameras. Und was ist denn bitteschön der Vorteil einer Spiegelreflexkamera? Den, den, und jetzt der Satz muss noch weitergehen, den eine spiegellose Kamera nicht einholen kann. Und, und ich, ich würde jetzt mal noch ganz kurz äh, darauf hinweisen, was äh, Canon selbst zu dem Thema sagt. Es gibt von Canon ein sogenanntes EOS R-White Paper. Da haben die Ingenieure und Techniker und wer auch immer das äh, auch immer da mitgearbeitet hat, haben äh, auf knapp oder sogar über 40 Seiten aufgeschrieben, äh, was, die, was sie über das alte System denken, was sie über das neue System denken. Und ich, ich, ich will jetzt nicht hier, dass ich 40 Seiten vorlesen, keine Sorge. Ähm, aber da stehen mehrere Dinge drin, die mich ganz klar dazu bringen, dass das EOS-EF-System ein Auslaufmodell ist. Oh Gott, das war, diese Information wollte ich nicht haben. Hilfe, was tue ich jetzt mit meinen ganzen Linsen? Also ganz ehrlich, ich bin äh, auf dem absteigenden Ast, was das System angeht. Ähm, lest euch das White Paper mal genau durch. Es gibt ähm, mehrere Aussagen. Also beispielsweise gibt es ein, ein Geschwindigkeitsproblem, ähm, wird auf Seite 4 erwähnt, zwischen der Linse und dem Kamerabody. Also diese acht Pins, die, der, die das alte EF-Bajonett hat, sind anscheinend nicht genug. Ich, kann das, ich bin äh, kein Techniker, ähm, um das äh, nachvollziehen zu können, aber das neue System hat eben 12 Pins. Man kann da mehr und schneller Daten übertragen, wofür das alles genutzt werden wird. Äh, mag die Zukunft alles zeigen, äh, aber äh, es ist ganz klar eine Limitierung. Und da gibt es noch weitere, es werden vier Hauptpunkte genannt. Und einer davon ist sensorbasierter Autofokus. Da gibt es wohl große Probleme, was, was das alte Bayonet angeht. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, viele, viele Leute fotografieren und machen hin und wieder Videos. Und spätestens, wenn ihr ein Video macht, müsst ihr in die Live-View-Funktion gehen. Und da sage ich jetzt einfach mal, da finden es viele Leute richtig, richtig übel, wie langsam der Autofokus dort ist. Bei einer Sony A7 ist er da genauso schnell. Und äh, auch bei den neuen Systemkameras ist er da genauso schnell. Aber bei den alten Spiegelreflexkameras, immer wenn es ums Thema Video geht, ist der Autofokus langsam. Und ja, es gibt ein, einige wenige Ausnahmen, Dual-Pixel-Kameras wie eine EOS 5D Mark IV, eine 70D von Canon. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber auch diese sollen von der Autofokusgeschwindigkeit geschlagen werden. Ich will jetzt hier nicht das ganze White Paper vorlesen, aber im Endeffekt ist die Kurzfassung mit dem neuen Bayonet ist auch eine höhere Bildqualität möglich also sprich, wir werden ja immer mehr Megapixel bekommen, irgendwann sind die Objektive das Limit und es sind bereits an, an großen Sensoren die Objektive das Limit ähm, und da ist ganz, also zwischen den Zeilen, wenn ich, wenn ich mir diese 40 Seiten durchgelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, EOS EF werden wir weiter produzieren, werden wir allerdings nicht mehr ewig weiter produzieren und wenn ich mal noch eine konkrete Aussage machen soll, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr eine komplette Kamerageneration auf jeden Fall noch habt. Also sprich, es wird wahrscheinlich eine 1DX Mark 3 irgendwann geben. Es wird wahrscheinlich noch eine 5D Mark 5 geben. Ähm, mal gucken, ob die dann wirklich so heißt. Oder ob die eine neue Nummer oder was auch immer kriegt. Um, ja, und auch die anderen Modelle werden aktualisiert. Aber ich bin mir sehr sicher, aufgrund der, der Marktdominanz von Sony, dass Nikon und Canon beide Vollgas in diesem Segment unterwegs sind und Vollgas hier ihre Energie drauf konzentrieren. Sie werden nicht die anderen Kameras auf Null von heute auf morgen runterfahren, aber wenn ich jetzt mal so eine 5- bis 10 Jahre-Prognose geben darf, dann ist das. EF-System, bzw. der Nikon Full Frame Mount, ähm, leider also totgesagt. Und ähm, alle, die den Podcast hören, die haben jetzt einen Wissensvorsprung. Ähm, ihr müsst jetzt nicht sofort äh, panisch äh, aus dem Haus rennen und alles verkaufen, was ihr habt, aber ich gebe euch das jetzt mit. Ich würde nicht mehr weiter investieren in, in die Vollformat alten Bajonette, sondern ganz klar nur noch in das neue Bayonet, weil es irgendwann dafür auch keine Kameras mehr geben wird. Wer will nicht eine kleine leichte Kamera, die genau das gleiche kann wie eine, wie eine Spiegelreflexkamera? Oder sogar noch mehr. Denkt mal an die Serienbildgeschwindigkeit. Die ist jetzt am Anfang gut bzw. mittel, je nachdem welches Modell man von den drei äh, verfügbaren kauft. Und... Äh, Dadurch, dass aber der Spiegel fehlt, schaut euch mal eine Sony A9 an, was die alles hinkriegt mit Serienbildgeschwindigkeit. Die haben ja mit der A9 mal ganz schnell die top von Canon und Nikon, die D5 und auch die 1DX, haben die halt mal schnell richtig nass gemacht. Und das kommt in den Spiegel los. Und hey, natürlich will ich schnellen Autofokus, natürlich will ich kleinen body Natürlich will ich hohe Serienbildgeschwindigkeit und, 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 und. Und das ist die Zukunft und das ist spiegellos. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich bei euch. War jetzt ein langer Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Habt ein paar neue Informationen bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es weitergeben wird. Es, der Markt dreht sich dann natürlich super schnell weiter. Zum Abschluss einen kurzen Aufruf und zwar... Wenn du den Podcast gehört hast, freue ich mich extrem, wenn wir die Diskussion weiterführen. Du kannst beispielsweise in meiner Facebook-Gruppe mitdiskutieren. Dort, äh, du findest sie sehr einfach, fotoworkshop-stuttgart.de-facebook-Gruppe und von dort aus äh, kommst du in die Gruppe rein, ist alles kostenlos und da können wir diskutieren, wie es mit den Bodies weitergeht und was du dir kaufen willst, bin sehr gespannt auf deine Meinung. Auch wenn du den Podcast gehört hast und Feedback an mich hast, freue ich mich sehr darüber. Es gibt ähm, vielleicht so ein, ein kurze Info am Rande. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, der Ton ist schon besser geworden. Ähm, ich habe meinen Raum akustisch behandelt. Es gibt jetzt hier Diffusoren und Bassfallen und alles Mögliche. Und, und ich ähm, werde hier noch mehr tun, weil ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben, mein Mikrofon wird ersetzt, es wird noch ein neues Audio-Interface geben. Also ich bin schwer überzeugt, dass der nächste Podcast noch besser klingen wird. Und für alle, die sich fragen, Moment mal Andreas, danke, dass du kostenlos Podcast machst, aber äh, mal blöde gefragt, warum dauert das so lange, bis immer die nächste Folge rauskommt? Und die Antwort war, ich habe bei mir im Unternehmen größeren Umbau vorgenommen, also mein Studio ist äh, der Hauptgrund und das ist immer noch nicht ganz fertig, da wurde nicht nur der Ton optimiert, sondern noch mehr äh, und nicht nur gestrichen, sondern auch Möbel komplett ausgetauscht, Hardware ausgetauscht, ein paar Sachen sind verkauft worden, ähm, also ich habe auch bei Kameras äh, Tabula Rasa gemacht, Objektive verkauft. Das kostet äh, leider alles Zeit, muss sich irgendjemand drum kümmern und der jemand bin ich. Und deshalb gab es jetzt einfach mal auch wieder eine längere Podcast-Pause. Ich bin euch nicht untreu geworden, im Gegenteil, ich, ich schätze euch sehr, dass ihr mir zuhört und ich freue mich immer auf Feedback äh, von euch, wenn ihr mir schreiben wollt, podcast stuttgartde Und das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielleicht habt, habt ihr bis dahin eine spiegellose Kamera oder vielleicht hast du sogar jetzt schon eine. Und lasst uns einfach weiter diskutieren und dann bis bald, bis zur nächsten Folge. Bis bald, dein Andreas. Und jetzt noch das PS. Du hast ja ganz am Anfang gehört, dass es irgendwas mit 22 mm auf sich hat. 22 mm das ist der Unterschied zwischen dem alten Bayonet und dem neuen. Ich zitiere jetzt nochmal das Canon White Paper. Den, der neue Abstand, der, das, also das Auflagemaß ist der Deu deutsche Begriff. Flange Distance ist der englische Begriff. Das Auflagemaß des neuen Bayonetts ist 22 mm kleiner. Und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, wie viel ist die neue Kamera kleiner. Und dann könnt ihr jetzt denken, 22 mm, aber leider nicht ganz. Es ist knapp ein Zentimeter, den ihr in der Höhe, Breite und Tiefe gewinnt. Also nicht weltbewegend, aber doch kleiner. Bei gleicher Leistung. Und das wollen wir alle. Das waren also die 22 mm vom Anfang. Da habe ich euch auf die Folter gespannt.